0: Olá caros amigos do podcast INCB Tecnologia, aqui é Renato Paiotti e antes de passar a palavra ao mestre Newton Sebraga, vamos aos bastidores da eletrônica desta semana. Nos bastidores da eletrônica. Das novidades que chegaram até nós aqui do INCB, o que nos chamou mais atenção vem da Molex. Eles criaram um processo de confeccionar em placas de circuito impresso maleáveis, que podem ser coladas ao corpo humano. Assim, podemos colocar diversos sensores, como um conversor AD, por exemplo, e enviar através de apenas um par de fios, todos os dados para uma central. Dependendo do grau de necessidade de um paciente, vários aparelhos são conectados a ele. Mas agora com esse sistema é possível reunir todos os dados e através de um cabo passar os dados para uma central. Mas vale lembrar que não é possível utilizarmos componentes que precisam de dissipação. Indo nessa mesma necessidade de criarmos circuitos que auxiliem a, na área médica, aqui no Brasil, um grupo de pesquisadores da USP, sob a, a batuta do professor Oswaldo Novaes, criaram sensores de nanoceluloses. A vantagem de usar celulose no lugar do plástico é que evita a contaminação, a irritação e ainda é possível coletar fluidos, pois a celulose é permeável, a eletrônica sempre sendo usada para salvar vidas, e isso sim, vale a pena estudar e conhecer. Outro assunto bacana vem da Vert, que junto com a Infineon criaram um carregador de bateria wireless que trafega dados. Ou seja, enquanto um carro elétrico ou um patinete, por exemplo, estão sendo carregados, eles enviam informações armazenadas dentro de uma memória interna, utilizando o próprio sistema de carregamento. Já imaginou você parar o seu carro num posto de carregamento e ao inserir a tomada o carro passa as informações do cartão de crédito ao posto elétrico? Claro que os desenvolvedores brasileiros precisarão pensar em desenvolver mais sistemas de segurança, mas isso não é novidade para os desenvolvedores brasileiros que estão envolvidos com projetos que envolvam transações financeiras. Este foi nos bastidores da eletrônica dessa semana e agora vamos ouvir o mestre falar sobre as faixas audíveis dos animais e humanos para auxiliar os projetos e aprender mais sobre tecnologia. Cadastre-se para receber o newsletter da Mouser Electronics, com as principais novidades e lançamentos de novos componentes para o seu projeto. Palavras do mestre Elton Sebraga
1: Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e este é o canal de podcast do Instituto Newton Sebraga. Nele nós discutimos assuntos relacionados com a tecnologia e ciência em geral. Hoje nosso tema é interessante, ele é relacionado com a biologia e é lógico com a bionica, que é um dos setores que exploramos bastante, tanto em nossos livros como em nossos artigos. Vocês mesmos que são interessados no assunto podem encontrar muito sobre bionica em nosso livro de bionica que você vai ter acesso lá na seção de livros do nosso site. A bionica, como vocês sabem, ela relaciona a eletrônica e outras tecnologias com a vida, com seres vivos, com seres humanos, com vegetais e com animais. Vocês sabem que os animais têm sensores que podem ver, inclusive, radiações luminosas de frequências que nós não vemos, como, por exemplo, o infravermelho e o ultravioleta, e também sensores de sons, que é o que nos interessa hoje em nosso podcast. De fato, o ouvindo humano ele está limitado a ouvir sons que estão numa faixa que vai aproximadamente de 16 Hz até 16, 18 mil Hz, Dependendo, é lógico, da idade da pessoa, do tipo físico e da eventual existência de problemas. Mas os animais têm uma faixa mais ampla e vão além. Eles podem também usar órgãos diferentes dos seus ouvidos para ouvir ou perceber vibrações mecânicas ou sônicas. Eles podem, por exemplo, no caso dos peixes, usar a sua linha lateral para receber vibrações infrassônicas que se propagam na água. Assim, existem espécies de peixes que têm na parte lateral do seu corpo linhas sensoras que conseguem perceber vibrações muito fracas que se propagam através da água na forma de infrações, por exemplo, produzidas pelo um animal ou um peixe ou outro ou alguma coisa que caia na água a uma boa distância de onde eles estão. A vibração se propaga e eles percebem. Nós podemos ainda ter animais que se comunicam por ultrassons, como é o caso dos golfinhos e das baleias. E existe até um caso interessante, por exemplo, que é a audição do elefante. O elefante, com suas enormes orelhas, eles conseguem ouvir sons de frequências mais baixas do que aquelas que nós ouvimos. Eles têm um ouvido infrassônico. Assim é comum que os elefantes batam com suas pesadas patas no chão, e animais da mesma espécie, outros bandos, consigam ouvir esses sinais a distâncias de muitos quilômetros, porque eles se propagam através do solo, através de ondas infrassônicas, e os elefantes conseguem perceber ou ouvir esses infrassons. É o caso de terremotos, que esses animais poderiam perceber um terremoto a uma distância muito grande, baseado nas ondas infrassônicas que se propagam no solo. E a gente sabe que as baleias fazem isso com essas vibrações na água. Então, vejam que existem sistemas vivos, animais, que conseguem perceber vibrações sônicas ou vibrações mecânicas que nós não percebemos. Por exemplo, na China, eles sabem que quando determinados animais saem assustados das tocas é porque eles perceberam no solo vibrações mecânicas, que podem ser prenúncios de terremotos. Então, eles possuem um sistema sensorial mecânico muito apurado. A bionica ela aproveita esses, essas soluções da natureza em coisas em que nós podemos usar no dia a dia. Por exemplo, existem sensores sísmicos que são baseados em infrassons. Nós podemos usar os ultrassons da mesma maneira que os morcegos, para a detecção de objetos e até a determinação de velocidade. Nós poderemos usar os sistemas de detecção de vibrações ultrassônicas da linha laterais dos peixes em submarinos e outros eh, dispositivos submarinos para detectar o quê? Detectar fenômenos que estão relacionados com a comunicação de peixes, a presença de terremotos, e até a aproximação de tsunamis. Né? Já existem, inclusive, sistemas sensoriais sônicos que podem detectar quando um tsunami ele é formado e assim alertar as populações que vivem nas zonas ribeirinhas para deixar os locais. Vejam, então, que o espectro de audição dos animais ele pode servir de exemplo para soluções biônicas e até, eventualmente, a criação de produtos. Os makers podem analisar as soluções dadas pela natureza e criar coisas novas. É por isso que eu falo que não basta estudar apenas tecnologia para que seja um bom maker, um bom pesquisador, um bom cientista moderno. Nós teremos que ser ecléticos. Além daquela nossa atividade principal, que é dentro da tecnologia e da eletrônica, nós precisamos conhecer um mundo que está relacionado aqui à nossa volta, relacionado com a nossa tecnologia. E a biologia é muito importante nesse ponto. Assim, eu sugiro que os makers que se interessam um pouco por soluções que são dadas visando a integração dos seus produtos com a natureza, que procurem se familiarizar com a biologia, com a biônica. É um estudo muito interessante e pode abrir a visão de vocês para a criação de produtos fantásticos. Até mais!
0: As mais recentes novidades do mundo da tecnologia, fatos curiosos e relevantes, são apresentadas aqui. Agora, com você, o que há de novo no mundo da tecnologia.
1: Voltando no passado, nós vemos que na época, entre os anos de 1800 e 1900 e alguma coisa, a tecnologia era muito mais desenvolvida em laboratórios caseiros do que propriamente em empresas. E existiam aqueles cientistas ou inventores que, às vezes, sem muito conhecimento da ciência, eles procuravam inventar alguma coisa. É lógico que como naquela época ainda não existia muita coisa em matéria de tecnologia e muita coisa podia ser feita, realmente invenções interessantes saíram desses laboratórios de pessoas que na realidade trabalhavam sozinho em suas casas, em seus laboratórios ou em outros lugares assim mais restritos, sem o apoio de empresas. Às vezes por trás tinha o financiamento de algum milionário, como no caso do Hertz, do caso do Marconi e de outros, as que tinham uma colaboração eh, financeira para suas ideias. E muitas vezes as ideias elas não eram assim bem fundamentadas. E as invenções surgiam, até por sorte, em muitos casos. Né? Conta-se que o Alexandre Granbel, quando foi patentear o seu telefone, ele chegou na marcas e patentes e algumas horas depois chegou um indivíduo que tinha feito a mesma invenção, por pouco o inventor do telefone seria outro, então hoje a gente vê que as coisas são um pouco diferentes, a gente não tem tanto as invenções, a gente tem as ideias de aplicações novas da tecnologia que já existe e isso exige conhecimento, hoje para inventar alguma coisa, não é tão simples como no passado, que basta paciência, tentativas e erros. Hoje, é preciso ter conhecimento técnico. E é isso que a gente fala para os nossos amigos que nos ouvem, que se você quer fazer alguma coisa diferente em eletrônica, tem que conhecer eletrônica.
0: Você sabe o que é bom? Bom é build up materials, ou lista de materiais. A Mouser disponibiliza a ferramenta BOM, que permite cortar e comprar a lista completa de materiais necessárias para o seu projeto, de forma inteligente, rápida e procurando os produtos mais atuais que satisfazem as suas necessidades.
1: Mais uma curiosidade no mundo da eletrônica. A ideia de se transmitir mensagens através de fios vem desde os tempos de Samuel Morse com a telegrafia, todo mundo sabe disso. Certo? Usamos, ainda até hoje, o código inventado pelo Samuel Morse, o código Morse na transmissão de mensagens telegráficas. Mas os avanços e as pesquisas levaram às vezes a soluções interessantes para se eh, transmitir mensagens. E teve um caso que merece relato, que é de um espanhol, que inventou uma maneira que seria talvez o primeiro modem da história para transmitir mensagens de um lugar para outro o que é que ele fez ele interligou duas cidades com um cabo para cada letra do alfabeto então por exemplo haveriam 22 cabos unindo uma cidade a outra de um lado ficava um transmissor O que, é que era um transmissor era um gerador de alta tensão e do outro lado ficavam 22 sujeitos infelizes escolhidos para serem o receptor. Então, quando ele queria transmitir a letra A, ele encostava o terminal do gerador de alta tensão no fio A, e o sujeito que estava segurando a ponta do fio na letra A dava um belo. E ficava um sujeito numa mesinha anotando as letras. E aí ficava a sequência de letras para transmitir a mensagem queria transmitir a letra C, costava o terminal de alta tensão do gerador no fio C e o pobre coitado que estava segurando na ponta da letra C dava um berro e o sujeito anotava e assim ia transmitindo-se a mensagem. Vocês imaginaram aí o sacrifício dos receptores se a mensagem fosse longa, né? Felizmente, esse sistema foi apenas uma ideia que o sujeito teve e que chegou a testar. Mas é óbvio que não deu muito certo. Né? Uma curiosidade do tempo dos tempos antigos da eletrônica e das telecomunicações. Não tentem fazer o mesmo.
0: Aprenda eletrônica com os livros da editora do Instituto Newton Sebraga. Centenas de livros para todos os níveis, do iniciante ao engenheiro. Você encontrará seu tema.